0: 梅里其实是叫假声男高音，其实我之前接触这个也比较少啊。然后我听了梅里的经历，其实还呃挺神奇的，我感觉。之前是在这个北大读了一个影视系，是吧？
1: 对影视和哲学两个学
0: 位，对吧？啊，影视加哲学，然后突然半截转到了这个假声男高音，而且还更有意思的是，我看你参加的这个节目还挺多啊，包括什么《天天向上》，<笑>然后《非诚勿扰》，对吧？还挺有意思，因为大家觉得这个。男高音啊，或者是演戏剧是非常高大上，然后感觉可能会比较有距离，是吧？然后我给大家正好展示一些这个美里的高大上的这些妆容吧。在<笑>桌上面，我
1: 得，我得，我得。我得看
0: 你<笑>对，呃，这个是美里的一个知乎回答，就是说妆前和妆后的一个对比。这个是妆前啊，然后看看这个妆后，还挺酷的
2: 。我今天还说，我们通常就是化妆前是比较丑的。然后化妆后比较好看，然后卸妆了又比较丑
0: ，理没理是相反的。对，感觉你这个可以体验好几辈子的这种人物的角色。嗯，你
1: 有试过女装大佬吗？有啊有啊，这什么什么叫女装大佬？不是不是，就不是不是为了穿女装扮扮女装，我们会扮演很多很奇葩的东西。然后那次扮演的就是一个女神，就是阿阿蒂米斯手链女神。然后呢，她就需要呃要很很多套服装，而且都是那种就是亮片。就是紧身的裙子，而且我还要穿高跟鞋。然后那次我就真实的体会了一下当女人是多么的辛苦，就真的是穿着十厘米的高跟鞋，我走了五分钟路就已经脚疼的不行了。然后还有一些，比如说还有一个比较有意思的可以讲，就是我就经常会扮演一些裸露着上半身的这个、呃、角色，然后裸我我,我的这个我对裸着上上半身的角色，就是有些时候啊呃,呃就有一次裸裸露完了以后，这个、呃、演出完了以后，后来有两个英国的姑娘过来跟我聊天儿。然后他就说：“那个梅里啊，你的胸怎么这么光滑？你是不是蜜蜡除过毛？”然后我说：“你是不是从来没有见过亚洲男生的这个这个？你是不是从来没有跟亚洲男生一起游过泳？”就是他们就觉得你怎么胸前一点毛都没有呢？难道你是这个蜜蜡除过毛吗
0: ？梅里，我还挺感兴趣，你是怎么想着？就是在就是北大本来是读的哲学和影视双学位，然后突然转到了一个呃，感觉不太相关的这个假声男高音呢？
1: 这个就认认真严肃的讲了，因为我从小小的时候就一直在呃合唱团里面唱歌嘛，就是男童，就像那个《放流班的春天》那个戏里面这个男童，就是是一个童声。然后结果在我变声了以后，很长一段时间我的声音都是还是像假声的那种声音，就是还是这样子说话的。我爸妈就很着急，因为十四五岁了，说我儿子什么时候才会变成一个真正的男人，拥有低沉的声音？结果等到我变声了以后，我就很自然的用假声在唱歌。但我当时就不知道，就是自己在用假声唱，就就假声唱这个，我不知道大家没有这种直观的概念，呃，就一直在用这样的声音去唱歌，唱到呃十六七、十七八岁的时候，我当时根本就不知道，我以为我自己的声音一直没有变完，一直觉得自己是个怪胎，就是就是真的是觉得自己是一个，就是怎么会有一个这么奇怪的声音？为什么我到十七八岁还有这样子的童声？我当时有一个很自恋的一个想法，当时就是觉得我心中怀揣着这个声音，我觉得这个声音是独一无二的，这个世界上别的人都没有这样的声音。呃，倒不是说我觉得我自己多么厉害，而是我觉得这个声音是一个很独特的东西，我就很担心，我再过一年，我可能我终于变完声了，这个声音就没有了，就消失了。所以我当时就就是感觉自己怀揣着一个很重的、要很重要的任务，要保为这个世界保留这样去了。我当时都甚至觉得、哦、我当时很多跟我一起唱歌的同学，如果他们有这样的声音，我就完全不在乎，就你你你们,你们拿去就好了，这样我就可以安心的这个变完我的声，然后开开心心过我的，继续过我的生活。所以当时我就觉得我有一个就是非常 unique 的一个声，音，就是一个非常独特的声。音。然后后来考上北大了以后，我就去找一个嗯，呃，中央音乐学院的一个教授，就是赵登营教授，他是就是专门教。呃，他其实从来没有教过假声男高音，但他是一个很有名的声乐教授。我当时在北大也在合唱团里面，我是唱男低音的，然后就跟呃男生在一起唱，就第一个学期是唱男低音。结果后来跟他上课以后，他就说你就不要唱真声了，就干干脆用假声唱。后来我就跟他一学，就学了四年。我当时在北大同呃学生合唱团里面，就一直跟女姑娘站在一排。你就看着第一排是姑娘，第二排也是姑娘，而最后一个有一个小伙子站在那儿，就是在边上，就是我。呃，然后。呃，就学了四年以后，我后来就大四的时候，刚好呃，英国皇家音乐学院来北京招生，然后就，呃，我刚好去面试了，然后就是很凑巧，然后那个副校长特别欣赏我，当时他就还就是夸了我一番，然后跟那个当时中国的面试官说，哎呀，这个小伙子以后是再过几年会成为这个领域就是最顶尖的人物，我当时就，当然，他就说了一句话，这个这个，我希望能够有一天能实现吧，就还在路上，还在路上，但是。呃，后来我就去了英华，所以就开始正式的学习假声男高音。嗯
0: ，我有一个问题有点敏感，就是说你在唱这个假声男高音的时候，会不会就是有人觉得说这个声音有点像女生？就像我现在的头像一样。
1: <笑>我觉得这样子的，如果你唱假声男高音的话，我认为啊，假声男高音，我觉得大家应该去听一下，就他的英文名叫 Countertenor。然后他其实是用假声去演唱，然后他的音色里面既有那个女性柔美的，就像你刚刚那个戴着这个阿拉伯头巾、这个眼镜非常美的，然后又有他男性金属的音色的一面，就是他其实是一个两种音色的结合。有一个大
2: 会问：
1: 音乐剧算歌剧吗？音乐剧跟歌剧其实是,是音乐剧还是挺不一样的。嗯，对，我觉得最大的区别其实是用不用麦克风的区别、啊，就是接剧。这个是对，我觉得其实最大的区别反而是因为这样，就是你去看呃呃歌剧魅影啊<音> ，Let Me Let Me See Her， 就是悲惨世界这些东西，所有他们虽然呃他们是在舞台上面，对吧？但是他们其实是用麦克风的，所以他们用的唱法可以跟歌剧的不一样。因为歌剧我们不用麦克风的话，可能一个一两千人的一个剧场，如果你不用麦克风，你用这个就是比较通俗一点的唱法，你是没有办法让最后的人听得到的。所以所以歌剧的声音听上去才会是一个哦,哦哦的一个声音，就因为我们不用麦克风。嗯呃，然后这其实是一个其中很重要的，就是我们基本上不会用任何的电音的扩音的设备
0: 。梅丽，你在融入欧洲的歌剧圈的话，会遇到一些什么困难吗？就是说，大家会对你有一些，呃就刚开始，比如说不接受啊什么的。我跟艾玛聊过这个事情，就
1: 是说，就是我作为一个亚洲人，我演的角色很多都是，就是比如我演过凯凯撒大帝，呃，先王奥伯伦，这个是那个仲是仲《仲夏夜之梦》莎士比亚《仲夏仲夏夜之梦》里面的。然后还有很多这种，呃，各各型各色的角色，比如我最近我明我明天就要去演的一个是那个，呃，埃及法老，那我长得一点也不像埃及法老，是不是一点也不像埃及法老，但是，呃，我，但是让你去演的话，一个亚洲人的面孔，你有些时候我觉得他们会，其实我们中国人可能会对这个东西更加敏感，但是总的来说，我觉得他们会有一个这样的感觉，就是我如果我请演的这个主角是一个亚洲人或者是一个少数族的人，他可能会是。心中会觉得有一点点奇怪，但是这种奇怪他们是不会放到明面上去说的，呃，但是就这种偏见是经常会存在，因为毕竟我们毕竟亚洲人在歌剧世界里面是绝对的少数，所以而且他们也会有一定的这种叫刻板印象吧，比如说哦，你是一个亚洲的歌手，那可能你的语言就不一定唱得特别好，那你可能音乐或者对文化的理解表达就没有这么好，这样会导致一些就包括可能。我们歌剧的这个，其实我们从业者在欧洲的都是这个，尤其是比较年轻的一代，基本上都是思想比较自由开放。然后反而剧院里面那个下面坐的观众，不像国内啊，就是国内还是有很多年轻人去剧院看戏的。但是其实，在欧洲的话，大多数还是五十五岁、六十岁以上的为主。那他们其实还是会有一些保守。就比如说我我拿举一个例子，就是他们推出来的呃歌剧明星。就是闪耀的明星，就是钢琴的和小提琴的有，我们有世界著名包括朗朗啊什么这些，我们都有世界著名的。但是你当到你真正去唱歌、去表现一个角色的时候，你很少见到有亚裔的一个超级巨星。就是所有的这个非常有名的、非常出名的人，就基本上都是这个呃欧美，就是就是白人吧。咱们就就说白了，就是基本上都是白人，而且都是长得比较帅。就现在就确、是、实的确是有一个这样的趋势，所以说。作为亚洲人，的确是一个不不那么容易的一个事情，就好像一个白人、一个欧洲人在中国的这个京剧圈混，在就基本上跟欧洲白人在京剧圈唱男旦，就这种感觉
2: ，确实挺痛苦。那你觉得，就是我我不知道大家知不知道，呃，梅里他不是本科是考到了北大嘛？其实，在我们广东地区考上清北是特别特别难的。我们全国的那个排行榜最难考上清北的就是河南省，然后就是我们广东省。我太难了。那、嗯，呃，美丽肯定在这个维度上是一个绝对的学霸。你觉得，就你学的这些文化其实对于你作为一个艺术家会有帮助吗？还是艺术家其实更多的是看重你自己自身的那种艺术的天赋
1: ？其实，我认为艺术天赋和文化修养都是非常重要的。然后呢、嗯，可能在中国的社会有一个整体的一个趋向，就是说大家有一种偏见，就觉得可能是文化课不好。然后你就去学艺术吧，就是家里孩子哦，我孩子有画课成绩不好，学习不好，我就赶紧让他改行去学个音乐，学个美术，甚至说学个体育，就是这样子的。呃，我觉得其实这样是对艺术的一种偏见，因为艺术在西方来讲 ，fine arts 或者说 music 这个概念在欧洲来讲，它一直是作为就是作为一种艺术，但是就是歌手这个职业在国内一百多年前才是作为一种艺术被介绍进来的，之前它其实就是一个我们都有戏称就是戏子嘛，对不对？所以他对这种艺术，他其实还是有挺大的偏见的。然后我在北大毕业了，去了英国皇家音乐学院。我很多研究生的同学，他们本科都是牛津和剑桥毕业，然后学的都不是音乐，都是，呃、学什么艺术史啊、音乐理论啊，或者甚至学化学、工程的都有。然后这些人，他们最后都成为了歌手，因为我觉我认为其实这个是一个很有意思的东西，因为当你做音乐，做古典音乐。因为它始终音乐是一种文化。当你做到最深层次的时候，你的技术、你的艺术天赋当然是非常重要的。但是你做到最深层次的时候，还是要拼那么一些文化的东西在里面，就包包括你就是所有很有名的，呃，艺术家或者音乐家，他们其实都是有很好的一个文化修养、和文化内涵，就是他们是很很会用脑子的人。所以我觉得这个东西是，呃，中国艺术界包括古典音乐的这个这些学生应该就是我觉得大家都应该努力，包括我自己也有很长的路要走、啊、我当然。当然，我在北大学这个没有学音乐，我导致我也丢失了很多，比如说我的很多基础的课程，很多基础的东西，呃，乐理啊，什么视唱练耳啊，包括这些乐器都是我自己恶补的。但这个东西肯定是我的劣势。但是你要发挥你的优势，对不对？就是所以我认为，其实，呃，这个是一个很重要的东西，就是说学音乐、学好艺术、当好一个艺术家，就布雷先生讲的，就是说要做钢琴家，先做艺术家，然后做好艺术家，先做人，其实就是这个道理，就是你要。我觉得这个是一个，嗯老生常谈了，当然，嗯
0: ，对，我觉得梅里说的这个特别有启发，对我。然后，就像我们这种艺术家，对吧？你唱那个男高音的，我唱那个嘻哈的，对吧？刚才听梅里说的话，其实说，如果你想做到一个世界顶级的这种艺术家的话，其实你这个文化水平或者是你的这些思考，其实是特别特别重要的，对吧？就比如说，你其实现在在唱一些不同的这个演出或者歌剧的话，其实需要各种对语言的理解、对文化的理解，对吧？对，比如我们要唱德语、意大利语、英语、法语，
1: 然后刚刚又结合到你说，作为一个亚洲人，那我我去一个剧院演唱，大家一看啊、哦，这是一个亚洲面孔，是一个亚洲名字，美丽丽，美丽丽，就是这大家这么叫我的。OK， 那我凭什么我要听你唱？为什么我要找要听一个中国人在唱德语的、意大利语的歌曲啊？那如果我为什么不听一个意大利人或者德国人唱，或者法国人唱？就原因就是说我需要做的比意大利人、法国人和德国人，不要说比他们好，起码要跟他们一样好，就在语言上面。而且这个语言不光只是一个发音，还是你对他的这个语言语感的理解。这个那个艾玛应该很懂。还有一更深层次的，就是说，就是因为其实说白了，就是这个歌剧不是写给现代人看的，就是尤其是我们唱的两三百年前的歌剧，它的确是写给两三百年前的观众的。当时的，就是符合当时的语言风格，比如说当时就会有很多这种。一个词，它有很深刻的一个历史的隐喻，包括一个文化的隐喻，包括它的作为一个神话的故事，它里面有很多的东西。我们作为就是我们现在要演的话，其实是要查很多的资料去理解这个词，而且你不能光懂，你还要把它不停的读出来、说出来，就是就是真的能够在你的身体里面觉得就好像你是一个母语者，你对它非常的，就好像你自己变成了一个两三百年前的一个欧洲人。然后我，所以我当时之前经常跟我朋友聊天，他们开玩笑的说你你,你意大利语怎么样？我说。我的意大利语仅适合跟三百年前的这个贵族妇女调情，其他什么都不会，点咖啡都不会。哦，点咖啡会 ，two cappuccino， 两杯卡布奇诺，这个应该还可以呵呵。但其他的都是，哎呀，你的你的眼睛就如蓝天一样的美丽，然后就是这样子的。呃，就是就是就我现在讲给他们讲，他们都会笑话，就是这种感觉。嗯、而且也出过很多这样的笑话，反正。所以说，从这个角度来讲，你的确要学很多的这个啊、嗯、
2: 东西。那你要不要来一首你的、你的学猫叫，让李维一点评一下？说不定你也能进热剧圈。
0: 之前征求大家意见，说是要唱学猫叫
2: ，来吧
0: 。三二一走,走，我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵,喵，在你面前撒个娇，什么哎呦喵喵喵喵喵,喵。
2: <笑>打个分儿
1: ，一到十分，十分十分十分，很好啊。其实对于大家来讲，唱歌的目的就是为了好玩就是开心，就是表达自己的情绪，或者就觉得这首歌很好唱，嗯、很好听，我就是想唱出来。或者我就是挺喜欢自己的声音，无论是什么原因，它都是一个很好的唱歌的理当然，你唱歌有很多的这个，我可以给你从技技巧上面分析，技术上面分析。比如说你、呃、如果要快速提高你唱歌的，首先就练一下气息。但是更多的除了技巧之外，更多的是你。你要想想你为什么要唱这首歌，你是为了表达什么东西？它什么地方触动比如说刚刚的这首《学猫叫》，我觉得其实刚刚这个丹尼唱的很好，虽然可能技术上并不完美，<笑>对不对但是你要的就是你唱的开心，就是很好玩的一首歌，开心就好，是吧？唱完了我就觉得，哎，丹尼唱的很可爱，很好玩。我觉得不需要在什么啊、哦，这个音我们再高高半半个音，然后那个怎么再连贯一些，然后情绪再出来一些。你说学猫叫》怎么？<笑>怎么？喵喵喵喵喵喵，是不是？就就就挺好的，所以我们也要看歌曲。但有一点，我觉得可以跟大家，嗯，呃，就是讲一个，就是我们唱一首歌的时候，嗯，你当然我们喜欢一首歌，都是听了一个很有名的、自己很喜欢的一个歌手唱的，所以才会了解这首歌。但是当你自己唱的时候，我希望大家能够，如果有时间的话，进一步不要去模仿原唱，不要说“哎呀，我唱的特别像原唱，我就唱的好”，而是说。我对他的理解是什么样子的？我想唱出我自己的感觉，不要，我不是去模仿他的一首歌。比如说唱陈奕迅的《好久不见不如不见》，啊，你他唱唱唱的非常的棒，但是我觉得你可以唱出你自己的感觉，你的感情。他他的每句歌词对于每一个人来说都是不一样的，对于陈奕迅是这样子的感觉，那对于你呢？对不对？你你能不能把这个东西自己唱出来？我觉得这个东西其实是最重要的一样东西。然后你能把自己的，就是你能把自己的感情抒发出来，你觉得很开心。这就够了，我觉得没有什么特别多的勇气，嗯嗯，当然还是没有解决高音唱不上去的问题
0: 。没有啊、呃，多谢梅里啊，这个给梅梅里比较给面子，说这个开心就好，对吧？梅里可以给大家就是不是那么了解歌剧啊或者戏剧的这些同学推荐一些入门的这些剧可以去看
1: 对，嗯，入门的剧我觉得歌剧呃随便讲三四个吧，呃，卡门很好，很好看，卡门。呃，讲的是一个就是吉普赛女王，就是一个爱情向的小桥。它里面有很有意思的这个桥段，我觉得非常的好看，就是也容易看你进去。还有《费加罗的婚礼》，就莫扎特，应该可能有，可能不少听说过《费加罗的婚礼》或者《塞维利亚的理发师》对。它也是一个，但但它这个这个问题是这个剧比较长，但它好玩的地方是它其实是讲贵族的，但是他们就是歌曲很长一段时间一直在讲贵族的生活、英雄的生活，一直到了比如说从那个。古典时期开始，从莫扎特包括更早的时候，他们在讲一些小人物的故事。这个讲的，他虽然是费大罗婚姻，他讲的其实是伯爵，他其实是嘲讽贵族的。就他其实是在里面有很多很有意思的东西，他在嘲讽贵族，他在嘲讽男人，比如说女人一起嘲讽男人，他也嘲讽女人，然后他也一起嘲讽很多的这种。就他里面有很多很幽默风趣的地方，然后他里面也有一些非常的高尚的一些主题在这里。所以我觉得这是他最重要的一点。嗯，然后费加罗的婚礼，卡门，然后呃，比如说中国人啊，他们可以看一下这个，呃，比如说蝴蝶夫人也挺有意思，蝴蝶夫人也非常的感人。我看完以后就特别，就我这些歌剧，就是比如蝴蝶夫人，我真的是自己是歌剧演员，我看了都会流泪哭，就是出剧院的时候就哭的不行的这一种。就是大家可以看一下。但是最主要的是，大家不要觉得歌剧是一个不可接触的高高在上的东西，歌剧其实就是一个你你是有一定的欣赏的门槛，但是。你就是多去看，而且有时候你会觉得这个歌剧很无聊，但不是你的问题，是真的是歌剧演员或者是那个导演打的不好，不是说我的欣赏水平不够，我欣赏会，而是说他们的确没有做到能够让你欣赏。你要换一种角度去看，所以我觉得大家应该是多去看一下，去看到你喜欢的东西。这个东西就就其实在，在在欧洲也很讨厌，欧洲很多人就觉得说 OK 也是啊 ，mid、um, middle class 就是那个或者说那个 upper class 的人就是。就是贵族啊，也不是贵族啊，就是那种社交的一个场合去显示自己身份。其实有很多这种很庸俗的人在，在我有一次在皇家歌剧院，然后那次是就英国皇家歌剧院，就我是被邀请去在开眼前去邀请到他的那个皇家歌剧院的这个 director 的那个 office， 就是有会进行一个小的酒会，就是邀请很多这种有名的人，然后就是呃社会名媛，然后包括一些赞助人就被邀请过去。然后结果呢，来了两个这种。就是打扮的非常好的一位母女呢，就是他们一上来就直接是，就英国一般不会直接说我的全名，但是他一上来直接就是说我的全名，我是我是干什么的，就那种非常社交的场合，就是一上来就是 Mary 什么什么什么什么 ，I am I am the 巴拉巴 b l a 巴拉巴拉，然后我就说 OK， 然后跟他聊了两句，他们的人都很很表面上很 nice， 然后我们当时看的是《费加罗的婚礼》，然后他就说能不能快点告诉我一下，哦、啊、你是歌剧演员，太好了，快告诉我这这部戏是讲什么的来着？我心想说，你不是一个歌剧赞助人吗？你这个《费加罗的婚礼》竟然完全不懂他的这个剧情，就很多这样子的，就是我们可以叫做附庸风雅的人。相反，最喜欢歌剧的人是买的最便宜的票，站在那个最远的地方看进去的那群人，他们才应该是最喜欢歌剧的，因为他们真的是可能很多人就是年轻人，或者说不是说那种特别有钱的人，然后他们要去看这个。歌剧。如果新冠疫情结束，大家重新去欧洲旅游的话，一定要去剧院，为什么呢？因为你们买的每一张的歌剧票。你如果花了五十磅买的，那政府和科技院就自己倒贴了五十磅甚至一百磅，因为他们永远不会靠票价赚回成本，永远是政府给你补贴五十磅。就我们永远不是靠那个票房来挣回成本，所以说其实是划算的。就是这部剧实际上它的成本比你卖的这五十磅要贵很多或者五十欧，但是你能够花五百块人民币看到的一个剧，是很划算的，真的
0: 。对，是的。啊、呃，刚才艾玛也。说你也是这个歌剧爱好者对吧？你能不能也给我们推荐几部这个歌剧
2: ？嗯、我觉得可能呃，对于再小白一点的同学，最好的方法其实不是说把整个歌剧听下来，因为就歌剧它也有嘛，比如说咏叹调，它可能就会我们耳朵就是没有经过训练的也会觉得很好听，但是有一些叙事的部分确实会让人觉得比较长，然后因为又不是我们听得懂的，所以会难一点。然后我觉得如果是呃刚开始的时候，先从一,一小段。比如说比较经典的这种咏叹调开始入手，很快就会爱上歌曲。我刚刚开始啊、呃、喜欢歌曲就是因为几个咏叹调，第一个
1: ，然
2: 后还有一个我很喜欢的就是那个 Franco Corelli 版本的。我觉得这两首歌是任何的没有经过训练的耳朵，就是刚听你都会有那种鸡皮疙瘩的感觉。这个是如果歌曲是用来听的话，这两个我觉得是一个很好的入门的咏叹调。然后如果是用来看的话，我会建议大家 Maria Callas
0: 。女
2: 神就第一 v 的这个词就是从她开始有的。所以大家可以想象，就他的那个舞台的展现力是超级厉害的。如果我们要看的话，看歌剧的话，可以从他入手，也是一个一看就会让人爱上的那种呃歌剧演员。所以我刚刚开始入门的时候，就是从一小段一小段，从经典的开始，然后慢慢慢慢慢慢的，因为这个一小段你爱上了之后，你就想知道他整个故事，这样一个一个歌剧听起来，很快就入门。然后还有一个可能啊、呃，歌剧对于我们现代人来说有一点难入门的呢，就是呃。他的节奏会比较慢。我其实以前也有朋友问过我，就说为什么在歌剧的世界里面，可能 say 一个 goodbye 啊、呃，道一个别，他就要用十分钟、十五分钟来唱这个事情。那我总是举的一个例子就是说，比如说我们在热恋的时候，你你男朋友送你回家，然后你们还有聊不完的话，然后你就会把他又呃送回地铁站，然后他又把你送回家，送回地铁站，来来回回这样可能五四六年。啊、呃，在做这个道底，其实他歌剧他讲的也是一个这样的故事吧，也是想抒发这种情绪，所以我觉得我们、呃、理解了他这个世界，他这个情绪之后，在那个世界就不会觉得、呃、时间过得那么慢，觉得他节奏那么慢对对。对